0: capítulo 9 versículo 12 diz assim voltem à sua fortaleza ó prisioneiros da esperança fala para quem está do teu lado aí você é um prisioneiro da esperança fala você está preso à esperança fala você está algemado à esperança fala você está agarrado à esperança Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Olha o ano aí, ó. Deixa aí, deixa aí. Olha aí o ano. A hora que eu li isso, meu Deus. É profético demais. Fala para quem está do teu lado, é profético demais. Fala, você não pode perder isso. Não é porque olha só, voltem, a, eu vou falar cada coisa ali, voltem a sua fortaleza, fortaleza é Deus, fortaleza é o Senhor, tá? ó prisioneiros da esperança, ou seja, eu não vou abrir mão de esperar, eu não vou, a gente vai falar sobre isso. E aí termina com que? Um decreto, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Ah, sempre tinha que fazer alguma coisa aí. Você tinha que dar uma glória. Você tinha. Escute, ser um prisioneiro da esperança é uma expressão no qual, o que é um prisioneiro? É uma pessoa acorrentada. É uma pessoa que não tem como sair. Um prisioneiro pode falar assim, ah, eu estou fim de sair hoje, pode, sim ou não? Sim ou não? O prisioneiro pode chegar e falar assim, por favor, abre a cela aqui, que eu vou lá comer uma pizza na rua, pode? Ele pode falar, abre aqui que eu vou jogar uma bola, pode ou não? Não, por quê? Porque ele é um prisioneiro. Então, o prisioneiro da esperança é alguém que está acorrentado, é alguém que está preso. Agora tem um detalhe, nós somos prisioneiros livres, Por quê? Porque quando você entregou a sua vida a Cristo, você passou a ser um prisioneiro da esper esperança. Sim ou não? Mas você é livre. Amém? Então esse prisioneiro é para você entender que você tem que estar agarrado com a esperança. Você tem que estar algemado. Ó, vou oh, querer. Abre Romanos 7:21. Romanos 7:21 olha o que que Paulo fala sobre essa prisão, esse acorrentamento. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me Prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí agora, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, escute: com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quem está entendendo aqui? Eu vou te explicar. Paulo está dizendo assim, o meu corpo, ele não tem jeito. Ele é prisioneiro da carne. Não tem jeito. Se eu soltar ele, ele vai para o pecado, ele vai para aquilo que desagrada a Deus. Mas em Cristo, a minha mente, ela é prisioneira em Deus. Você está aqui ou não? Então, o que vai definir a qual prisão eu me encontro é aonde eu estou decidindo a minha vida. É aonde eu estou decidindo a minha vida. Se eu decido a minha vida no pecado, eu estou preso no pecado se eu decido a minha vida em Deus, eu sou prisioneiro da esperança, aonde estão os prisioneiros da esperança aqui, Amém. você pode dar uma aplauso a Jesus, para animar então ó, minha carne é escrava do pecado, mas minha mente renovada em Deus me faz decidir me tornar escravo de Deus meu corpo nasceu sobre o pecado mas a partir do momento que eu decidi por Cristo eu sou nova criatura as coisas velhas se passaram e eis, se e eis que tudo se fez e eis que tudo se fez e eis que tudo se fez então não espere aplauso da sua carne quando você se torna um prisioneiro da esperança não se torne uma pessoa que quer ser um prisioneiro da esperança vivendo um estilo de vida de quem está aprisionado no pecado. O que a Bíblia fala? De qual se torna vencido, esse é servo. Então, se você é vencido pela bebida, você é servo da bebida. Se você é vencido pela droga, você é servo da droga. Se você é vencido pela prostituição, você é servo da prostituição. Se você é vencido pela fofoca, se você é vencido pela desonra, aquilo que você é vencido, você se torna escravo. Quem entendeu diga amém? Escute. Abre as suas mãos aí eu quero declarar sobre a sua vida, algemas de Cristo sobre você, que você seja prisioneiro da esperança, que você esteja aprisionado, pelas coisas do reino de Deus, que você esteja amarrado, a Jesus Cristo, o seu Senhor, e seu Salvador, você pode aplaudir? Ah, eu quero... Escute, a palavra esperança eu não falo em hebraico, irmão. Então não vem falar assim, hum, o senhor está falando errado. Eu não falo hebraico. Mas olha só, a palavra esperança em hebraico é tikvaha. Fala, tikivra. Vocês estão melhorando? Tikvaha. Poxa, vocês falam hebraico. Tikvaha. Sabe o que significa? A origem, corda, Corda. A origem da palavra esperança, ela vem da palavra corda. Por quê? Porque ela tem que estar amarrada em nós. Você está aqui? Ela tem que estar amarrada em nós. Não interessa, eu estou amarrado. Então, a palavra esperança, em hebraico, é tikhravá. É interessante que é a mesma palavra para corda. Isso mostra a ideia de esperança é estar amarrado em Deus. Quem está amarrado em Deus aqui? Dá um aplauso aí. Vai todos. Hoje é... Olha, outra coisa que é profética, segura essa, outra coisa que é profética para a nossa vida. O símbolo da esperança é a âncora. Digo, símbolo da esperança é a âncora. Alguém sabia que o símbolo da esperança é a âncora? Eu não sabia. Alguém? Ninguém também sabia. Sabia? O símbolo da esperança... É a âncora. Por que a âncora? Porque a âncora é um objeto no qual, lançado no mar, segura, suporta o navio em meio às tempestades. Alguém pegou a profecia aí ou não? Quando nós estamos amarrados em Deus, há uma âncora que quando vier a tempestade, nós não seremos abalados, por isso que quando veio a tempestade sobre o discípulo, tinha Jesus no barco, e Jesus deu uma palavra, aquietou a tempestade, o vento ficou bonitinho, as coisas se tornaram maravilhosas, por quê? Porque Jesus estava no barco, eu quero declarar sobre a sua vida, Jesus está no barco da tua vida, ah, Ele está... A hora que a gente está aqui, ah, vai bater, vai morrer, vai... A ah, onda está vindo, a gente está amarrado nele. Qual que é esse texto mesmo, apóstolo? Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento, a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Tenha esperança que por mais tempestade que a sua vida esteja atravessando, hoje Jesus é a âncora da tua vida, Jesus é aquele que suporta, junto com você as tempestades, e Jesus é aquele que vai impedir, que a tempestade te destrua, ela pode no máximo te dar um susto, ela pode no máximo quebrar um pouco do navio, mas você vai atravessar, até o outro lado, se você quiser, dar algum aplauso para Jesus aí, Ó! Oh, deixa eu fazer uma observação, Coloca provérbios 10, 25. A Bíblia é maravilhosa, né? Meu Deus, eu amo a palavra de Deus. Meu Jesus. Passada o quê? Passada o quê? Passada o quê? O ímpio já não existe mais, mas o justo permanecerá firme, ancorado, amarrado, para sempre. Extraordinário. Passada a tempestade, o ímpio já não existe. Mas o justo permanece firme para sempre. Existe uma âncora, irmão. Diga para quem está ao teu lado, existe uma âncora. Não fala mais animado. Existe uma âncora. Existe uma âncora, irmão, que é a palavra, que é Jesus. Aquele dia da má notícia. Aquele dia que as coisas fugiram do controle. Aquele dia que tudo que você esperava que fosse dar certo, deu tudo errado. Esses dias, a gente, é, tentando resolver uma situação, e, e, e o negócio começou a ficar tempestuoso. Tempestuoso. Penso, deixa passar bem, eu conto já passou, mas deixa aí que negócio, meu Deus do céu, mas está no meio do olho do furacão. Aí eu falei assim: Ah, não tem mais jeito, eu vou, eu, eu vou ficar agarrado na âncora, porque não adianta ficar mexendo ali no, como é que chama aquele negócio do navio? Como é que chama? Leme. Leme, não adianta, não adianta, eu vou agarrar aí na âncora, ai irmão, hoje. Eu tive uma notícia que vai passar a tempestade. Porque a gente ficou afirmado na âncora. Ah não, dá um aplaudido, ficamos firmados. Ficou firmado. A gente tem que ter um cuidado, por isso que a gente fala tanto, vem, é projeto da igreja, vem. Dia 20 agora a gente vai lançar um projeto. Estenda suas mãos aí para qualquer lado daqui, vai, qualquer lado. Qualquer lado. Diga assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus dia, 20 de agosto, dia 20 de agosto nós vamos lançar um projeto de conquista de vidas para a glória do teu nome usa a minha vida usa os meus líderes para que esse lugar em 120 dias fique tomado de pessoas ancoradas no Senhor Jesus Dá um aplauso aí. Agora já era. Mano. Agora virou tudo. Vamos voltar para Zacarias. Zacarias fala o quê? Voltem à fortaleza. Historicamente, escute, historicamente, era um momento que o povo de Deus estava sofrendo. O povo de Deus estava sofrendo mas o povo de Deus sofrendo ele recebe uma palavra vocês são cativos vocês são escravos mas todos vocês vão voltar para Jerusalém todos vocês então escute, historicamente esse voltar para a fortaleza era voltar para a cidade de Jerusalém quem está aqui? Agora, profeticamente, voltar para a fortaleza é nós quando entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a caminhar com Ele. Ele é a nossa fortaleza. Nós voltamos para Ele. Tem alguém para dar um amém aqui? Tem alguém para dar uma prova a Jesus aí? Nós voltamos para colocar toda a esperança nele. Não é no carro, não é no trabalho, não é no amigo, não é no emprego dos sonhos, na faculdade, na casa. Ai, o dia que eu tiver a minha casa, irmão, deixa eu te contar um segredo. Um dia, eu falei assim, o dia que eu tiver isso, eu vou ficar tranquilo. Eu fiz um plano para ter isso dez anos. Deus me preparou a oportunidade de ter isso quatro anos depois acabou ali às vezes você está colocando a esperança em coisas que são passageiras não vai durar para sempre tem mais a ver com a sua alma com a sua carne com o seu desejo do que propriamente com aquilo que Deus tem para você porque aquilo que Deus tem para você é eterno diga eterno agora aquilo que eu tenho para mim irmão, eu, eu falei, puxa vida, que 10 anos com quatro para 5 anos eu já tinha chego eu falei, meu Deus então eu e você temos situações sim que nós vamos precisar que alguém se lembre de nós, amém? Amém? Você fala alguma coisa comigo. Você vai ter uma esperança ali de que eu vá resolver. Você marca o atendimento. Eu não estou falando que você não vai ter essa esperança. Alguém que te prometeu um emprego, alguém falou: não, me entregue teu currículo que eu vou lá. Eu tô normal, pode acontecer. Eu não estou falando, alguém te prometeu uma venda, normal, pode acontecer. Você colocou a esperança. Mas se a sua esperança naquilo dali, você colocar acima da esperança em Deus você corre muito risco na sua vida, você corre o risco de perder a esperança você corre o risco de abandonar a fé você corre o risco de cair numa depressão você corre muitos riscos, por quê? porque você não pode colocar toda a sua esperança em alguém você não pode colocar toda a sua esperança em alguma coisa, você tem que colocar toda a sua esperança em Deus porque Ele é fiel ela é fiel Oh, é claro que na vida temos situações que esperamos que alguém se lembre de nós que alguém abra uma porta mas a base do alicerce deve estar em Cristo pois ele é quem sabe o que é de fato o melhor para o seu povo por isso que para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, eu preciso estar nele. Tem alguém comigo aí ou não? Porque às vezes você está aí sofrendo, você está perdendo as suas esperanças. Porque você que está escolhendo. Você está fazendo as escolhas erradas. Você está colocando é, 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 tem um ditado que diz você está colocando dinheiro bom em coisa ruim. Não dá. Você precisa entender isso porque senão você ouve uma mensagem, você frequenta a igreja mas você não está alinhando com o que a palavra diz. Olha só. A palavra esperança é a expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos escute vamos deixar claro nós lemos ali o provérbio passada a tempestade aquele que não está justificado em Deus aquele que não quer andar com Deus aquele que não quer ter vida com Deus ele passa não, não foi eu que escrevi não sou eu que decido. Eu só estou ministrando e serve para mim também. Quem está aqui? Eu só estou ministrando. Então, eu e você precisamos ficar tempo. Por quê? Diga três coisas. Diga três coisas. Diga três coisas. É claro que tem mais e é claro que tem muito mais. Mas três coisas são fundamentais para a gente alimentar a nossa esperança. A número um é essa aqui. A palavra. Diga a palavra. Não, não tem como... Eu já vi gente falar assim, eu vou orar e Deus vai colocar a palavra dentro de você. Meu Deus! Está até contrário a palavra, porque a palavra diz o quê? A fé vem pelo? A fé vem pelo? Olha aí, você já sabe. Agora, se você não gasta tempo, né? nós estamos até falando gastar como se fosse jogar fora, mas não é. Você não investe tempo na palavra. Você não valoriza as coisas de Deus em primeiro lugar. E aí, quando vem alguma coisa, te rouba a esperança muito fácil. Escute, se nós não conhecemos as Escrituras, nós seremos enganados. E ser enganado, escute, ser enganado, pode até nos levar a acreditar que fazendo o engano está certo. porque Não conhecemos as Escrituras. Por que, que tem tantos assuntos polêmicos na internet, sendo que está na Escritura? assuntos polêmicos que não está fechado na escritura por exemplo é só aqui uma, uma pontinha só para você entender tem três tipos de batismo imersão diga imersão. imersão imersão é aquele que a gente faz vamos fazer domingo agora mergulha a pessoa e levanta pronto tem a afusão. Como é que é isso? A fusão, você entra na piscina, entra na piscina, e é imersão, a fusão, qual que é o outro? A aspersão. A fusão, você não entra em lugar nenhum e joga uma água na sua cabeça. A aspersão, eu entrei na água, até aqui, e joguei a água na minha cabeça. Irmão, na boa, é qualquer um. Eu prefiro, porque é sepultamento a palavra batismo. Mas eu já batizei uma pessoa enferma no leito de morte, decidiu por Jesus, eu fui lá na torneira, molhei minha mão, pus um pouquinho de água assim, coloquei na testinha dela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ela foi sincera entregou a vida a Cristo, é até parente minha. Se ela foi sincera ali, o batismo dela então não valeu. Você está vendo como é que... Você sabia? Batismo é que dia? Dia 20. Sei lá. 100 pessoas para batizar. Jesus volta hoje. Como é que fica? Como é que fica? irmão, não fica, vai. Decidiu. Agora, você, não. Alguém, fala assim: não, não vou batizar de 20. Não, porque estou pensando melhor. Tem umas coisas aí que eu ainda não venci. Aí Jesus volta. Ele foi? Não, ele fica. Porque ele decidiu não fazer. Você está aqui ou não? Ele decidiu. Agora, se você não conhece a Palavra de Deus, você vira uma pessoa toda religiosa. Você vira uma pessoa fácil de se enganar, que uma hora você acredita de uma maneira, outra hora você acredita no dízimo, outra hora você não acredita no dízimo, uma hora você acredita no batismo do Espírito Santo, outra hora você não acredita que você não conhece a Palavra. Uma hora você acredita que quem está falando uma mentira na internet está falando a verdade, outra hora você desacredita da verdade. Por quê? Porque não conhece a palavra. A esperança tem que estar firmada na palavra. Fala para quem está do teu lado. Alimente-se da palavra. Não, diga com fé, irmão. Alimente-se Sabe uma coisa que alimenta o que é importante para a esperança? É tão trivial. Creia no controle de Deus. Creia. Eu tenho hora que eu falo assim, meu Deus, o não está mesmo no controle? Não eu ajudo, senhor não quer o ajuda do senhor, não? Por favor. Porque não dá uma impressão estranha na vida da gente, tem hora, sim ou não? Eu falo assim, meu Deus, meu Deus, o que, que é isso? Será que logo na minha, na minha vez Deus cochilou? Será que logo na minha vez ele foi desligar o leite? Não. Ele está no controle. Fala para quem está do teu lado. Ele tá no mas se você não está alimentado da palavra, se você não fica profetizando para você mesmo, se você não fica dizendo para você mesmo, não, mas olha aqui, não, isso aqui é certo, não, 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 vamos lá. Olha aqui, ó, conseguir descansar em Deus e dar o controle para Ele é um verdadeiro ato de fé que precisa ser exercitado dia após dia. Dia após dia. Eu me lembro, eu, eu confesso a você, se eu tivesse que te dar um testemunho, qual foi assim um, o dia que você mais praticou esperança Confiou no controle de Deus. Foi no dia 18 de março de 2020. Porque no dia 18 de março de 2020, a gente estava acabando de entrar num novo nível ministerial e vem a notícia que a partir do dia 20 as igrejas ficariam fechadas e todo local público estaria fechado. Eu lembro o que eu fiz. Eu deitei na minha cama. Falei assim, Alessandra. Olha, se Deus queria me testar, eu fui aprovado. Porque, olha, igreja fechada, despesa rolando, não existia ainda aquele hábito do Pix aluguel para pagar, conta para pagar membro para cuidar ó, oh, quer saber? se estourou uma veinha do cérebro aqui, está ótimo hoje irmão era uma tempestade tão grande mas eu digo para vocês, isso marcou tanto a minha vida que eu literalmente dormia bem, comia bem porque eu falei, cara o que é que eu vou fazer? teve um dia que eu estava vindo para cruzeiro não podia entrar Irmão, passou a pandemia, passou o que passou, a tempestade passou e nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas lá no dia 18 de março, eu tenho isso na minha memória, eu tinha comprado um carro em fevereiro, vendendo livro, fazendo minhas agendas, animado, é isso que eu tenho hoje. Atrasou, eles me entregaram no dia 20, eu não conseguia desfazer o negócio. O meu carro que eu tinha estava pago. E eu tinha andado de entrada cinco anos, carro com 400 mil quilômetros. falo, falou, não tem jeito. Pensa, irmão. Você quer que eu piore mais a história? dia 17 de fevereiro eu tinha feito um financiamento na caixa pensa irmão irmão a bíblia é verdade passada a tempestade o ímpio perecerá mas o justo permanecerá firme ah. ninguém sabe estou contando agora uma pessoa chegou e falou, que absurdo o senhor comprar um carro em plena pandemia. Ele não sabia da história. Ele não... Ele não, ele não ele, eu, 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 eu olhei para ele e falei assim, estou até com dó de você. Estou com dó de você. Estou com pena. Porque você vai... Você não sabe o que está falando. Eu nem expliquei para ele, mas para você eu estou explicando. Um amigo meu me ligou. Você quer que eu procure um advogado? Eu falei, cara, agora vou perder, nossa deu o que eu dei de entrada eu vou jogar no lixo ai irmão quantas pessoas ficaram entubadas doentes morre ou não morre, eu perdi um tio mas passou irmão irmão, eu te contei isso porque o Espírito Santo colocou em meu coração que tem alguém que está num auge de um desespero e que vai sair daqui prisioneiro da esperança prisioneiro vai sair algemado ele vai chegar em casa assim o que, que é? eu sou prisioneiro da esperança minha vida vai dar certo meu pai não me deu certo, minha mãe não deu certo ninguém deu certo, mas a minha vida vai dar certo eu estava preso no pecado até hoje, mas agora eu sou prisioneiro da esperança, dá mais uma glória aí vai ó, número três Tenha uma vida de oração, porque tudo que pedir crendo em oração, mas não é tudo que você quer, é tudo que está alinhado com Deus. Então a gente ora para alinhar-se com Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? A gente ora para alinhar-se com Deus. A vida de oração. Posso, quanto que eu devo orar por dia? A gente não tem vontade de saber? Eu não tenho. Fala para mim, quanto tempo que eu deveria orar? Quanto tempo eu deveria ler a Bíblia por dia? A gente tem vontade de ter essa pergunta respondida? Não tem essa resposta. Ah, porque eu fiquei sabendo. Não, não tem essa resposta. Não tem. Quem é pai aqui? Pai? Pai. Eu acredito falar por mim, eu tenho filhos a gente vira e mexe e se fala zap, liga ontem e hoje eu estava tão cheio de afazer aqui e tal eu não liguei para nenhum dos dois mas assim que eu sair daqui e entrar no meu carro, eu vou ligar para eles porque é prazer então você não vai poder entrar no seu quarto todo dia para falar que você vai orar o dia inteiro a não ser que você não está trabalhando mas você pode, no trânsito, estar falando em Deus. Resolve esse negócio para mim aí, Deus. Você pode estar... Oh, Deus, que negócio que aconteceu lá não ficou bom. Em nome de Deus, Deus me dá graça para resolver. Hoje eu estava resolvendo um assunto. Eu falei, Deus, me dá graça. Tem que ter graça para resolver. Estava ali agora lançando um projeto com uma equipe. Falei, Senhor, nos dá estratégia. Oração. É porque orou dez minutos, meia hora ou uma hora. Nós estivemos aqui pela primeira vez. Você não veio espere a próxima 12 horas aqui, oração, culto dança, testemunho, pregação oração, culto, dança, testemunho, pregação 12 horas eu gostei do projeto gostei não está dando mais para fazer vigília se fizer tem, tem, tem som desligado aí não tem graça, os vizinhos reclamam tem que respeitar os vizinhos por isso que a gente está vendo a 10 mil metros pela fé Uma vida de oração. Posso te dar um testemunho não? Não, você vai ficar aqui inveja. Não vou dar. Escute. A fé diz respeito ao presente. E crer como se tivesse acontecido. Não confunda fé com esperança. Porque tem gente que confunde. Eu estou cheio de esperança pensando que é fé. Ou eu estou cheio de fé pensando que é esperança. Não. Esperança é você esperar que vai acontecer fé é você crer porque se você não tiver fé você vai ter um relógio determinando quanto tempo você vai esperar Agora, se você tiver fé está no propósito de Deus ainda que os seus olhos não vejam a sua esperança vai ver porque José não viu a terra prometida mas os ossos deles entraram então escute preste atenção nisso Muitos irmãos confundem fé com a esperança, mas elas não são as mesmas coisas. Uma coisa é esperar a benção de Deus, outra coisa é crer. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Qual o significado da palavra presos de esperança? Escute isso aqui. Eu gosto muito da expressão presos de esperança, que se encontra em Zacarias 12. Quer dizer, independente do que aconteça na nossa vida, nós vamos recusar parar de ter esperança e vamos confiar no Senhor da nossa vida. Nós vamos recusar parar de ter esperança. Eu me recuso. Larga a mão. Até quando você vai esperar? Deus falou comigo. Eu vou ficar esperando. Lembra de Abraão? Lembra de Sara? Irmão, escute. Abraão, você vai ser o quê? Pai de nações. Abraão está cheio de esperança, cheio de fé. Vai acontecer. Mas passa cinco anos, ele bate 80. Passa mais cinco, ele bate 85. Passa mais cinco, ele bate 90. Passa mais cinco, ele bate 95. Passa mais quase cinco. Vem a promessa. Quantos anos que ele está? 99. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E Sara, está velha? Sara está velha? Sara fez botox, Colocou silicone? Hã? Vamos lá. Sara fez botox, Colocou silicone? Não. Fez aquele negócio que põe cabo de aço no, no, na barriga para ficar trincadinho? Não. Fez aquele negócio de cabo, fio não sei o quê no rosto para puxar? Não. Então ela estava? Então ela estava? Então ela estava? Então ela estava? Falou que tem gente que não sabe que ela estava vendo. Então ela estava? Sim. Mas o útero estava novo. Tem coisas que você não vai ver para o lado de fora, mas é porque Deus está fazendo para o lado de dentro.
1: Ah, melhora aí, melhora aí.
0: Escute, ainda que a sua esperança por fora possa ter acabado, está enrugada, está velha, está sem isso, está sem aquilo mas a esperança por lá de dentro tem um útero pronto para gerar um Isaac porque não devemos perder a esperança da vida, porque a esperança melhora a satisfação melhora a resiliência o que é resiliência? é o poder de deformado voltar à forma original. É um bambu que você enverga ele e ele é resiliente. Ele volta. Aquela vara de salto que o cara vai lá, 80 quilos lá, 70, ele vai, a vara vai até aqui. Tenha esperança que aquilo que te envergou vai te lançar mais rápido lá na frente isso não é chavão, isso é verdade. pode aplaudir mesmo, isso não é chavão, eu estou vendo isso, eu vivo isso, nesses 17 anos, vira e mexe, quando puxa, a gente volta mais forte, por quê? Porque Deus vai nos tornando resiliente, deixa eu falar uma coisa para você, nós mudamos para esse lugar, em 2009, 2010, em 2011, o negócio estava assim, meu Deus, fazer muito compromisso, que negócio todo. Eu naquele gabinete, eu estava com quatro pessoas chorando do desafio que nós estávamos vivendo. Irmão, depois desses anos, eu lembro o que me fez chorar. Eu fico até com vergonha. Eu fico até com vergonha de ter chorado por aquilo que eu chorei. De ter sofrido por aquilo que eu sofri. Por quê? Porque eu fui resiliente. Aquilo não tem mais o mesmo valor para mim. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Levante suas mãos aí. Aquilo que te envergou, te entortou e te amassou, que te fez ou te faz chorar, logo, logo, vai te fazer sorrir. Mais forte, mais cheio de Deus e mais pronto para coisas maiores. Tem esperança. Pode ter esperança nisso. Agora, sabe uma coisa que você tem que observar? Interessante isso. Observe como você se trata, como você fala a si mesmo. Ah, eu sou um burro. Teve uma época, perto aí, eu estava me autopunindo por muita coisa. Isso aqui é para ajudar você. Eu estava me autopunindo. E sabe o que estava que acontecendo? Estava roubando minha esperança. Eu tava falando mal de mim mesmo para mim mesmo. Irmão, eu cheguei num ponto de olhar no espelho e brigar comigo mesmo parece doido, né? parece doido, mas é verdade eu acredito, você, como é que você fez, como é que você é, por que você não fez você pode eu fiquei uns quatro dias sem falar comigo só para você ter uma ideia olhe no espelho e diga vai passar eu vou aprender eu vou sair mais forte eu vou ver mais o agir de Deus eu vou ver o nome dele ser mais engrandecido, porque nós temos o ano das bênçãos dobradas escute, caminhando aqui onde estão os prisioneiros de esperança, só para ver aqui hum, acho que tem uma foi embora, saiu da prisão foi embora Onde estão os prisioneiros da esperança? Amém. Eu quero declarar sobre a sua vida. Então, te prepare. Que vem restituição e dobro sobre você. Vem coisas dobradas sobre você. Vem milagre dobrado. Vem bênçãos dobradas. Vem finanças dobradas. Saúde dobrada. Vitória dobrada. Ah, pelo amor de Deus. Ah, faz alguma coisa aí. Ah, eu estou crendo nisso. A equipe dali saiu é irmão. Se alguém começar a falar para você assim, Gils, Lucas, Gerson, ó, você tá comigo nesse projeto? Não assusta. São as bênçãos dobradas vindo sobre você. Não assusta. Eu justo chegar e falar assim, ó, você tá comigo, hein? Você fala assim, fechado. É nós, brother. É nós na fita e os Playboy no DVD. Tem essa é antiga, né? Ninguém nem sabe o que é nem sabe que é DVD. <risos> Fita, então. Quem é da época do fax? Nossa, não, Luiz, você é na época do telégrafo. Telégrafo. Fale para quem está ao teu lado: nada passa em branco aos olhos de Deus. Tem esperança. Fala, tem esperança. Nada passa. Não é chavão, não, viu, irmão? não, não não hoje de manhã eu fui muito humilhado hoje tentaram roubar minha esperança hoje Peguei para Renata falei Renata você fez o vídeo cadê a Renata? aí não ah, tá lá Renata, você fez o vídeo fiz apóstolo vou te mandar aí, eu cheio de esperança ela mandou o vídeo, aí eu falei assim, oh, Renata, eu não gostei não, acho que não ficou legal essa parte, aí? sei lá, dá uma melhorada aí, sabe o que ela respondeu para mim? Feriu, tô... se eu chorar, vocês não esquentam não. Ela falou assim, mas eu ouvi a mensagem inteira para tirar esses três minutos. Eu falei, nossa, então foi uma porcaria a mensagem. Me humilhou, vocês estão espantados aí eu falei assim, poxa obrigado, aí eu liguei pro Lucas claro, claro. falei Lucas o inimigo começou cedo hoje sua esposa, hein, orar lá, hein o que, que houve? Me humilhou falou que ouviu a mensagem inteira para tirar três minutos que não presta falei, pelo amor de Deus mas a esperança está voltando, os olhos do Senhor estão em todo lugar no deserto pode não ter água, irmão No deserto pode não ter água. No deserto pode não ter conforto. No deserto tem conforto, sim ou não? não? Não. Na prova é confortável, sim ou não? não? Não. No deserto tem gente? Não tem. Você olha assim. Mas no deserto tem promessa. E se tem promessa, tem esperança. E se tem esperança, creia que o deserto passa e a promessa continua. Eu termino aqui. Por isso que o início... Volta lá no texto. Zacarias 9:12. Renata, depois a gente alinha lá com a equipe. Vamos colocar umas 30 pessoas ali para julgar a sua causa. Voltem a Voltem a... Voltem a... Voltem a... Salmo 31. Salmo 31. Salmo 31. Coloca aí. Preferência é hoje. É que se fala assim, aí que ele fica nervoso. Né? Esqueça. Assim, não faz isso não, o cara fica nervoso. É que eu vou para brincar, né? depois eu mato ele Foi topa do meu pai. travou? Ah, travou. <risos> tá bom, Renato. É, o negócio tá contigo mesmo, hein, Renato. Não, trava deixa, deixa. Tem problema. Eu leio aqui, eu leio. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa, ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me, guia-me, tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Dá ah, um aplauso a ele. Deus está amarrando você aqui. Deus está assim, ó. Faz assim, ó. Faz profeticamente assim, ó. Deus está amarrando você. Tá, ó, colocando. Sim, não é sim. aquela coisa, está amarrado, não. Isso eu tô amarradaço. Não é que tá amarrado, não. Esse amarrado, pode me amarrar. Vou dar mais, dá mais umas três voltas para garantir. Não, na, na próxima. Você está aqui ou não? Colocar... É. Na próxima eu vou colocar como. Lê mais um salmo para você. Salmo 71, 3. Salmo 71:3 3 Salmo 71, 3. diz assim, peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir da ordem para que me libertem pois és a minha rocha e a minha fortaleza livra-me ó meu Deus das mãos dos ímpios das garras dos perversos e cruéis pois tu és a minha esperança, ó oh, soberano Senhor, em ti está a minha confiança, desde a juventude, desde o ventre materno, dependo de ti, tu me sustentaste, desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei, você só chegou aqui, porque desde as entranhas da tua mãe, Deus tem te guardado, Deus tem me guardado, ah, dá um aplauso a ele por isso, você pode ficar de pé. Diga para quem está do teu lado, você só chegou aqui. Porque Deus é contigo. Gente, Jesus ficou 40 dias no deserto. Diga 40 dias. Diga 40 dias. Diga 40 dias. Diga 40 dias. Por 40 dias ele passou fome. Satanás não apareceu no décimo dia. Satanás não apareceu no vigésimo primeiro. Né? A resposta de Daniel chegou no, décimo, no vigésimo primeiro dia. 21 dias. A resposta não chegou no trigésimo. No quadragésimo, o que chegou foi o diabo. Diga, no quadragésimo. quadragésimo. O, que chegou, o que chegou foi o diabo. Sim. O diabo. Diga, no quadragésimo, não, pum, pum, o que chegou... Pum, pum, pum. Foi ou não foi? Foi. Só que no quadragésimo, quando Jesus se manteve esperançoso no que Deus tinha dito, você vai morrer, você vai ressuscitar, você vai passar por isso. Você vai ser cuspido, você vai. Você vai ralar. Mas se você vencer tudo isso, lhe será dado um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará e ele se manteve fiel, ele se manteve firme e inabalável e no mesmo quadragésimo dia que o diabo se apresentou foi no mesmo dia, lê na Bíblia que os anjos vieram e o serviram eu quero dizer para você, pode ser o dia mais escuro da tua vida vai vir a maior vitória para a tua vida no melhor momento vai vir a maior vitória. Quando Zacarias fala isso, aquele dia que ele fala hoje, naquele dia anterior, até aquele momento, tinha sido o pior dia. Mas dali para frente, os melhores dias, porque nós vamos voltar para Jerusalém. Vai ter um dia, irmão, que nós não vamos estar aqui mais não tem nada a ver com isso aqui mais, a lágrima não vai ter mais, a saudade não vai ter mais, a dor não vai ter mais, a crise não vai ter mais, então, tenha esperança, que dias melhores virão, e tenha esperança, que há uma eternidade preparada, para todos aqueles, que nele esperam, você pode aplaudir a ele por isso? feche seus olhos, o que é que você precisa ser reanimado hoje? O que é que você entrou aqui hoje e está dizendo para você mesmo? Eu preciso mudar isso, eu preciso voltar a crer nisso, eu preciso voltar a fazer aquilo, eu preciso ser isso de novo, porque a falta de esperança rouba você de você mesmo, eu vou repetir, a falta de esperança rouba você de você mesmo, você não é uma pessoa sem esperança. Você não é uma pessoa que está esperando a morte. Você não é uma pessoa que foi formada para fazer a parte ruim da vida de alguém. Não! Tenha esperança. O seu dia hoje pode não ter sido melhor. O seu momento hoje pode não ser o mais agradável. Mas te prepare. Te prepare. Vem bênçãos dobradas para você Vem restituições Isso é Bíblia Vem restituição dobrada Aguente firme Está perto Está quase acabando Está quase terminando Você está aqui ou não? Falta um golinho só Mas eu não estou aguentando Está assim. Deus está completando o teu tanque de esperança hoje Deus está pegando você na reserva, mas vai se encher, vai transbordar, para você e para quem estiver do seu lado, você pode ter entrado aqui na reserva, com a luzinha acesa, ou só no bafo, sabe, meu carro está andando no bafo da gasolina, você está andando no bafo da fé, você está andando no bafo da esperança, mas se você chegou aqui, te prepare, o anjo está lá, só completando o tanque, pode começar a receber, Pode começar a receber, Deus está te enchendo. Deus está te enchendo, levante a sua mão. Comece a falar com Pode Deus vir, e adorá-lo. Comece a falar com Deus e adorá-lo.